0: Würdest du sagen, du bist ein echter Mann? Was impliziert ein echter Mann? Weiß ich nicht. Bist ein echter Typ? Ich meine, du bist Unternehmer, bist aber die ganze Zeit zu Hause bei deinem Kind, bist eigentlich mehr daheim als unterwegs. Also du bist ein Papa, der Kinderwagen schiebt, hast ein Unternehmen, aber jetzt auch kein... Ich meine, du bist Wirtschaftsabsolvent mhm. und hast jetzt kein Fintech-Startup, dass du das nächste Woche verkaufst, sondern du machst das für Menschen in der Region, also was Gutes. Ich kenne viele Leute, die sagen würden, hey, ganz ehrlich, der Typ glaubt, er ist auch Gandhi, oder? Bei seinem Kind daheim, Kinderorgel schieben, die Frau macht jetzt großartige Karriere. Bist du eigentlich noch ein echter Mann?
1: Also in meinem Weltbild bin ich ein echter Mann. Ich fühle mich als echter Mann, ja. Aber nicht so als Macho-Typ. Also ich glaube, es ist wirklich die Frage, wie man einen echten Mann ähm, sieht oder was man darunter versteht, ja.
0: Du hast einen Sohn, ja. einen kleinen. Ähm, wie glaubst du, wird dir die Welt durch dich anders wahrnehmen, als
1: vielleicht du die Welt wahrgenommen hast? Also ich versuche dem Leo, der ist jetzt zweieinhalb Jahre, die Welt entdecken zu lassen. Ähm, momentan hat er eine sehr lustige Phase. Er fragt mich jeden Tag gefühlte tausend Fragen. Die Lieblingsfrage ist, was hast du heute gemacht? Selbst um sieben in der Früh, wo ich erst aufgestanden bin. Ähm, <lacht> Und dann um sieben Uhr fragt er mich das wieder. Ähm, ich versuche ihm die Dinge schon jetzt möglichst gut, aber auch gleichzeitig verständlich zu erklären. Das heißt, so, wie ich es auch vielleicht dir erklären würde, ja, wenn er mich fragt, keine Ahnung, ähm, warum, wie trinken Fische Wasser, hat er mich letztens gefragt. Das war eine Frage, die ich ihm nicht beantworten habe können. Aber grundsätzlich, worauf ich hinaus will, ist, ich versuche, dass er einfach Fragen stellen kann, die Welt entdecken kann. Ich versuche ihm auch möglichst viele Freiheiten zu lassen im Sinne von, wenn er wo raufklettern will, wenn er was ausprobieren will, wenn er was auch immer machen will, dass er, solange es nicht gefährlich für seine Gesundheit ist, dass er das machen darf, dass er einfach ja, entdecken kann. Und wenn er Fragen hat, versuche ich die Fragen, sofern ich sie beantworten kann, immer auch möglichst offen zu beantworten. Mhm. Und ihm nicht. ich möchte nicht in irgendwelche, wie sagt man da, in so Denkmuster reinschieben, sondern dass er es einfach auf seine Art und Weise entdecken kann.
0: Warum äh, hast du ein Unternehmen gegründet, das Unternehmen aus, einer, aus der Region helfen möchte, ihre Produkte online zu vertreiben? Also quasi eine Art äh, Amazon auf einer regionalen Ebene, um die Region zu stärken. Warum tut man so etwas? Obwohl man nach einem klassischen Wirtschaftsstudium und auch mit einer Frisur äh, zu einem Unternehmensberatungshaus äh, gehen könnte. Absichtlich jetzt provokativ.
1: Ja, na, ich finde es auch gar nicht so provokativ. Ähm, ich wollte immer etwas machen, das für mich sinnvoll ist. Und für mich ist meine Arbeit oder mein Unternehmen sehr sinnvoll, weil ich andere Menschen dabei unterstütze, dass sie ihre eigenen Träume verwirklichen können. Das heißt, das sind regionale Produzentinnen und Produzenten, die wirklich großartige Produkte herstellen, die aber meistens Klein- und Geinsproduzentinnen sind, die man nicht so überall kennt und nicht überall findet. Und ich finde das eigentlich recht schade, weil die, die, die brennen für ihre Produkte, die machen wirklich coole Dinge, und ich möchte Sie dabei unterstützen, oder ich, wir unterstützen Sie mit Regionales auch dabei, dass Sie eben mehr Leute kennenlernen und dass mehr Leute einfach ähm, diese verborgenen Schätze sozusagen entdecken können. Wir leben in
0: einer globalisierten Welt. Mhm. Das heißt, du kaufst ein T-Shirt und um das wird in in Bangladesch produziert und wenn du dort in deiner Fabrik abfackelt, sagt man, oh Gott, ganz schlimm. Aber dann produziert man halt in China. Mhm. Warum ist es wichtig, in einer globalisierten Welt die Region zu stärken?
1: Ich glaube, dass die Ausprägung der, Ausprägungen der Globalisierung einfach nicht gut sind. Ich meine, wir sehen das. Ähm, wir zerstören in Wahrheit unseren Planeten. Das ist sehr bedenklich. Ähm, wenige Menschen oder... Immer mehr Menschen wollen was dagegen machen, aber grundsätzlich, wir machen so weiter wie bisher im Großen und Ganzen. Ja. Wir fliegen herum, wo wir wollen, wir kaufen billigste Kleidung, wir fragen nicht nach, quasi, wie, unter welchen Umständen wurden die produziert, wie geht es den Menschen, die das gemacht haben, können die davon leben, ähm, von der Arbeit, die sie verrichtet haben ähm, und welche, welche Welt hinterlassen wir. Und ich denke mal, es geht nicht im Leben immer nur um billig-billig, ja, sondern... Hinter jedem Produkt, also bei Regional geht es ja um physische Produkte. Hinter jedem Produkt steckt ja einerseits stecken Ressourcen dahinter und andererseits auch ähm, Handwerk. Und ich denke, man sollte mit beiden bestmöglich umgehen. Zum einen, ressourcenschonend anzu, also zu produzieren, das heißt, lieber qualitativ hochwertigere Produkte ähm, kaufen, dafür seltener. Das ist gut für die Umwelt. Ähm, und zum Zweiten, dass man sich auch überlegt, unter welchen Bedingungen werden diese Produkte hergestellt. Ja? Es kann nicht sein, dass wir einfach konsumieren auf Kosten anderer. Das ist für mich einfach ähm, ein, ein No-Go. Und ich finde, ähm, wir sollten uns von dem verabschieden und sollten schauen, okay, woher kommen die Sachen, die ich, ähm, die ich haben möchte oder die ich mir vielleicht auch kaufen möchte? Brauche ich es überhaupt? Das ist die nächste Frage, weil... Ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd. ja? Ich betreibe einen Online-Marktplatz, aber trotzdem sage ich immer, ich rufe nicht die Leute auf, dass sie einfach kaufen, nur weil es made in Austria ist, sondern wenn sie etwas brauchen, und es ist halt so, man braucht immer wieder Dinge ja? oder möchte auch Dinge, dann finde ich, sollte man halt lieber qualitativ vielleicht hochwertigere Produkte, möglichst aus der Region, wo auch Leute aus, ähm, aus dem Umfeld davon profitieren ja? und die von ihrem Handwerk auch leben können.
0: Um Jetzt hast du eine klassische Wirtschaftsausbildung gemacht und mhm. ich habe viel zu tun mit, mit Absolventen der Wirtschaftsunis und das ist man natürlich stark davon geprägt, ein unternehmen macht Profite, Shareholder-Value mhm. und dann habe ich ganz, ganz oft Wirtschaftsabsolventen, die wollen halt die nächste App starten, mit der sie halt irgendein Zeug verkaufen, das wiederum kein Mensch braucht, aber der Markt ist groß, eskaliert, es, es ist ein Trend. Mhm. Was ist bei dir schiefgelaufen, dass du diesen Ansatz hast, dass du sagst, nur kaufen, wenn notwendig, aus der Region. Die Ausbildung des Kapitalismus, wie wir sie aktuell erleben, oder der Globalisierung, sind so nicht gesund für uns. Mhm. So, was ist bei dir anders gelaufen, dass du nicht, wie für mich gefühlt, wie 90 Prozent der anderen Wirtschaftsabsolventen rausgehst und versuchst halt das nächste Ding zu skalieren, dass, wo man halt sagt, da verkaufst halt, weil es halt so ist.
1: Ja. War das immer schon so? Warst du mit zwölf schon so? ich weiß nicht, also wirtschaftlich habe ich mit zwölf sicher nicht gedacht ähm, Aber dieses was immer schon, oder? Was immer schon, Was immer schon bei mir war das kann ich schon sagen, ist, ich war immer ein relativ naturverbundenes Kind eigentlich, ähm, ich wollte auch als Kind Förster werden und wollte einen Rauha-Dackel haben, den ich nie bekommen habe leider Den kannst du deinem Sohn noch besorgen Das ist richtig und ich habe es als Kind extrem genossen. Ich bin in Gerasdorf aufgewachsen. Meine Eltern haben dort einen Garten. Und ich habe es als Kind immer extrem cool gefunden, wenn ich nach der Schule, wenn ich heimgekommen bin, einfach in den Garten gehen kann. Und ich weiß, einer der schönsten Dinge, da war ich noch recht klein, war, wie meine Eltern Haus gebaut haben. Es hat dort einen Erdhügel gegeben. Und da habe ich mit Erde und Wasser gespielt, sprich Gatsch. Das heißt, ich habe dort Höhlen für meine playmobil und so gebaut. Und das ist mir eigentlich bis heute geblieben, dass ich irgendwie, also wirklich wörtlich, die Hände gerne in die Erde reinstecke. Sprich, ähm, ich gärtner noch immer. Ich wohne zwar jetzt nicht mehr in Gerasdorf, aber halt auf der Terrasse und so. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich mir dann irgendwann, je älter ich geworden bin, begonnen habe, mir immer mehr Gedanken darüber zu machen, welche, welche Erde oder welche Welt wollen wir hinterlassen oder wie wollen wir damit umgehen. Ja, es, Wir leben vielleicht ist es auch bedingt durchs Wirtschaftsstudium. Wir leben ja in einer Welt, die begrenzte Ressourcen hat. Aber wir leben so, als gäbe es unbegrenzte Ressourcen. Das heißt, da ist wirklich ein Fehler im System. Das geht sich irgendwann nicht mehr aus. Und vielleicht geht es sich für unsere Generation oder eher für uns jetzt noch aus, dass wir nicht die sehen, wie die Welt komplett an die Wand fährt. Aber spätestens die Generation nach uns oder die übernächste Generation, die wird wirklich ähm, eine Welt sehen, die komplett anders ist als unsere heute. Und das ist eigentlich total bedenklich, weil ich finde schon, ähm, vor allem vielleicht denke ich jetzt auch anders, weil ich Papa bin, aber ich sollte mir schon noch überlegen, in welcher Welt setze ich mein Kind? Oder wie, lasse, wie, wie hinterlasse ich die Welt für mein Kind oder die Kinder meines Kindes? Du Falls hast, er Kinder haben will. Du hast Weiß ich nicht. Das
0: Unternehmen Regional ist ja äh, gegründet oder gestartet, da wusstest du noch gar nicht, dass du Papa wirst. Mhm. Ich habe dich kennengelernt, unter anderem viel besser kennengelernt, als du auch bei WatcherDu gearbeitet hast. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, hab, du bist da, um ganz viel Erfahrung zu sammeln, aber du hast relativ früh immer auch schon begonnen, mir nebenbei zu erzählen, du hast ja diese Idee. Mhm. Normalerweise sollte man seinem Chef nicht erzählen, dass ich eine andere Idee habe, an der ich arbeite, weil da weiß man, der ist irgendwann weg. Ich habe mich irrsinnig gefreut für dich, dass du das machen willst. Erklär mir bitte aber ganz kurz, wie kamst du auf diese Idee zu sagen, ich baue einen Online-Marktplatz für regionale Produkte? Ja, da war das eine klassische Analyse des
1: Marktes mhm. oder, oder war das so, ist mir am Klo eingefallen? Nein, weder das eine noch das andere. Zwei Gründe haben da eigentlich zusammengespielt. Das eine war, äh, mein, mein Vater hat, wie er in die Pension gekommen ist, begonnen, ähm, Holzgrippen zu machen, so Weihnachtskrippen. Und hat mich irgendwann gefragt, weil er hat sie nicht verkauft, er hat das nie gewerblich gemacht. Er hat das eigentlich nur für die Freunde und Bekannte gemacht und jeder von unseren Bekannten hat zu Weihnachten eine Grippe bekommen. <lacht> jedes Jahr. Nein, nicht jedes Jahr, einmalig. Und er hat mich damals eigentlich nur gefragt, Peter, kannst du mir so eine Seite im Internet machen, wo man die Bilder der Krippen einfach online stellen kann und wenn jemand Interesse hat oder das Fragen hat, wie schauen die aus, dass es einfach sieht, that's it. Ähm, Damals hat es noch kein Instagram oder Facebook und so gegeben und das waren so die, oder Facebook hat es gegeben, ich habe es nicht gekannt. Ähm, und das war so die Initialzündung und ich habe mir damals gedacht, hey, es gibt sicher in Österreich tausende Menschen, die... Spezielle oder handwerkliche Produkte herstellen, wo total viel Liebe und Herzblut drinsteckt. Ja? Und die findet man aber nicht. ja. Ähm, für die gibt es irgendwie nicht so einen digitalen Raum ja, oder Online-Marktplatz. Also einen Online-Marktplatz habe ich damals noch gar nicht gedacht. Das war das eine. Und das zweite war, damals habe ich begonnen ähm, durch, einen, durch meinen Bruder. Ich bin mit ihm gemeinsam damals immer wieder auf so Kunst- und Designmärkte gegangen und habe das total cool gefunden, wenn du mit jemandem sprichst, der selber etwas herstellt ja, und du siehst, wenn die Leute über ihre Produkte reden und was sie besonders macht und wie sie draufgekommen sind und was so, weißt du, so, wenn sie die schwärmen richtig, du siehst einfach die strahlen, wenn sie über ihr Ding reden. ja. Und ähm, das Problem ist aber, wenn du auf so einem Kunst- oder Designmarkt bist, offline, und du siehst ein cooles Produkt und du hast jetzt nicht die Visitenkarte mitgenommen und du hast das Produkt auch nicht gekauft, such es einmal im Internet. Ich meine, es gibt ja Milliarden von Websites. Das ist keine Chance. Ihr habt das schon selber so oft echt getestet. und Keine Chance. Dann habe ich mal halt gedacht, eigentlich wäre es total cool, wenn man all die Leute, die eben regional was herstellen, die auch ähm, großartige Produkte haben, auf einer Seite versammelt und wenn du dann weißt, ich suche jetzt keine Ahnung, ich suche jetzt einen Geldbörserl oder einen Rucksack, einen Gympack, was auch immer, dass du danach suchen kannst und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass du dann auch die Person findest, die du eigentlich suchst. Und so ist es eigentlich entstanden
0: aber dann den Mut auch zu haben zu sagen, so, ich mache das jetzt. Mhm. Weil das eine ist eine Idee, mhm. das muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, dass du wahrscheinlich nicht der Erste bist, der die Idee gehabt hat. Nein, also sicher nicht. werden wahrscheinlich ganz viele Leute zu dir kommen und sagen, ah, die Idee hatte ich auch mal. Aber wo war aber dann dieser Schritt zu sagen, hey, ähm, ich weiß jetzt, das ist mein Projekt?
1: Ja, die ist das ein Gefühl, das man hat? Es hat sich einfach richtig angefühlt. Ich habe gewusst, was ich machen will. Ich habe gewusst, wo ich hin will. Ich habe aber nicht gewusst, wie ich dorthin komme, wo ich hin will. Das war die größte Herausforderung, weil ich bin kein Developer, ich kann selber leider nicht programmieren. Also niemand, kein, kein der eigene Software entwickelt. Ja, genau. Ähm, ja, und habe halt gewusst, wo ich hin wollte oder hin möchte und habe aber noch nicht genau gewusst, wie der Weg ausschaut und haben aber gewusst, okay, das ist ein Bereich, der mir extrem taugt. Es ist was Nachhaltiges, es ist was für mich sehr Sinnstiftendes. Ähm, ich glaube auch, man könnte daraus ein Geschäftsmodell machen und vielleicht auch davon eines Tages leben. Das heißt, das war immer mein Traum, dass ich einen Beruf habe ja, oder auch ein Unternehmen habe, wovon ich leben kann und was für mich auch total sinnstiftend ist. Ja, ähm, ja und dann habe ich halt begonnen, zunächst einfach mal einen Blog zu starten, weil das war das, was ich selber machen habe können und habe einmal begonnen, die Leute damals zu, zu interviewen und zu porträtieren, in Blogformat, über sie zu schreiben, wer sie sind, was sie machen, was ihre Produkte so besonders macht und so weiter und so fort. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und irgendwann einmal, damals habe ich noch bei What 2 gearbeitet, habe ich dann gesagt, okay, cool, ich weiß, was mein Traum ist, ich weiß, was meine Berufung ist, jetzt mache ich es. Habe gekündigt, habe mich dann selbstständig gemacht. so ein verdammt harter Schritt und... Ähm, es war auch kein leichter Schritt, um ehrlich zu sein. ja, Zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf ein Gehalt, ja? ich verzichte auf eine Karriere und mache dafür mein eigenes Ding, wo ich keine Ahnung habe, wie das ausgeht am Ende des Tages. Das war schon teilweise furchteinflößend.
0: Du bist jetzt nicht in eine Unternehmerfamilie hineingeboren worden. Überhaupt Im nicht. Im Gegenteil. Ja. Ähm, wie hat dein Umfeld drauf reagiert, dass du sagst, so, ich habe mein Studium in der Tasche, ich hätte einen Job, ich mache mich selbstständig.
1: Ja, ähm, meine Eltern sind diesbezüglich, glaube ich, ähm, recht nach außen hin zumindest recht. Ich weiß nicht, wie sie es also was sie sich dabei gedacht, also was sie sich innerlich gedacht haben, kann ich ja nicht ähm, beurteilen. Aber sie haben zu mir gesagt, Peter, für uns ist das alles ein bisschen Fremdsprache, aber wenn du denkst, das ist das Richtige, dann mach's. Und ähm, ja, was sicher auch das Ganze verstärkt hat, ist ähm, meine, meine Freundin ist in einer Unternehmerfamilie reingeboren sozusagen. Da haben die Eltern vor 25 Jahren ein Unternehmen gegründet. Das heißt, die ist damit aufgewachsen. Die hat schon als Jugendliche immer begonnen, dort weißt du, mitzuarbeiten, den Eltern zu helfen und so weiter und so fort. Die hat ein komplett anderes Mindset als ich. Weil ich hab, muss schon gestehen, dass ich halt so klassisch dieses Angestelltenverhältnis ein bisschen im Kopf gehabt habe. Und das ist sicher und das ist gut und macht eine Karriere und arbeitet brav. Und das war irgendwie spannend zu sehen, dass da eine andere Sichtweise einfach auf die Dinge kommt. Und ja, ähm, also für meine Eltern war es, glaube ich, einfach ein bisschen fremd, also eine fremde Welt, aber sie haben das unterstützt auch.
0: Wenn du in deine Jugend zurückgehst, mhm. da hat man ja Träume und, und ich, ich habe Leute interviewt, die haben gesagt, ich wollte ich wollt die Ärztin werden, ja, ich wollte das tun, dieses tun. Und was wollte der kleine Peter aus seinem Leben machen? Also der ganz kleine Peter,
1: der Volksschulbeter, wollte Förster werden. Und danach? Danach, ähm, so also im Gymnasium, glaube ich, habe ich wahrscheinlich gefühlt 50 Jobs gehabt, die wahrscheinlich monatlich gewechselt haben, die ich gerne gehabt hätte. Und ich kann mich aber sogar noch erinnern, lustigerweise, ähm, da war ich so im sechsten Gymnasium circa, habe ich damals mit einem Schulkollegen von mir gesprochen, und wir haben uns damals ausgemacht, wenn wir fertig sind mit der Schule und die Matura in der Tasche haben, machen wir unser Unternehmen auf. Und damals wollten wir was in der Gastronomie oder so machen. Ich meine, wir haben damals noch keine Ahnung gehabt von, von Unternehmertum oder so, aber wir hatten damals das Ziel, ähm, hey, wir wollen mal Unternehmer werden, ohne zu wissen, welches Unternehmen eigentlich.
0: <lacht> ah, <lacht> ah, Gehen mal zurück zu dem Jungen, der Förster werden wollte. Warum Förster? Also also was an dem Beruf vom Förster war das Verlockende?
1: Weil es in meiner Vorstellung, ich weiß nicht, wie der Job im Alltag ist, aber in meiner Vorstellung ist es sogar jetzt noch immer eigentlich der urcoole Beruf, weil du bist den ganzen Tag im Wald, du kümmerst dich um, um den Forstbestand, du schaust, ob es quasi den Tieren gut geht, schaust, dass alles ähm, im Wald passt und es ist ein total beruhigender, schöner Ort, ja, der auch dazu gut für unsere Umwelt ist. Ich meine, das habe ich als Kind noch nicht gewusst, aber eigentlich ein total von der Vorstellung ein total schöner Job einfach du bist viel im Freien das ist schon cool Wenn du jetzt in die und machst was Gutes
0: Sorry. und du tust was Gutes das ist etwas was du mit Regionalis jetzt auch machst jetzt wer dich kennt weiß dass du jetzt aber keiner bist der sagt ich skaliere das Ding jetzt hoch dass man jetzt mhm. das Jahr 100 Millionen machen dann verkauft man es großer Exit sondern du sagst einfach oft das Ding soll organisch wachsen es soll mhm. sich ganz natürlich anfühlen du willst nichts überstürzen dann kam die Corona Krise jetzt da hast du gesagt das sind die Zugriffe nach oben gegangen ich selbst habe äh, die, die erste Maske, die ich hatte, auf Regionalis eingekauft. Das war für mich aber Danke. ganz logisch. Ich kaufe jetzt dort ein. Das, das war ganz normal. Mittlerweile gibt es ja ganz viele Shops, die da die aus dem Boden schießen. Wer überlebt, ist etwas anderes. Wo siehst du aber dich mit deiner Reise, die du hier hast? Ähm, ich weiß nicht, in zehn Jahren. Ich mein, machst du immer noch Regionalis? Oder, oder und,
1: und, und wo soll dein Unternehmen stehen? Also... Das wäre mein Traum und ich hoffe sehr stark, dass ich in zehn Jahren, eigentlich ist mein Traum ein anderer. Ich möchte, äh, nein. Wieder werden. Nein, ich möchte nicht Förster werden, aber eigentlich habe ich einen längeren Horizont als die zehn Jahre. Was ich mir extrem cool vorstelle ist, wenn ich es schaffen würde, dass das Unternehmen so solide ist, dass es wirklich dauerhaft etabliert ist, profitabel ist, ja, ich davon leben kann und ich eines Tages sagen kann, gut, ich gehe jetzt in die Pension, Sohn, oder vielleicht habe ich bis dahin auch eine Tochter. Ich weiß nicht, falls ein zweites Kind kommt. ja. sagt, wenn ihr wollt, könnt ihr das Unternehmen übernehmen. Wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr es natürlich nicht machen, weil ich weiß ja nicht, welche Träume meine Kinder oder mein Sohn. Ich habe ja noch keine, nicht mehr Kinder. Aber ähm, das finde ich, das ist wirklich ein Ziel für mich. Also ich möchte wirklich ein solides Unternehmen aufbauen, das was Sinnvolles macht auf der einen Seite und trotzdem halt sich selbst tragen kann und ich davon leben kann.
0: Das heißt, du gehst Dorhaft. schon davon aus, dass du dein Leben lang regional ist
1: engagiert bist. Ja, das ist mein Ziel. Ist es nicht langweilig? Wenn Nein. Wenn man schon weiß, was den 40 Jahren macht. Ja, aber es wird sich ja bis dahin auch verändern. Also regional, es wird sich verändern ähm, im Sinne von, ich sehe ja jetzt Regionals gibt es jetzt noch nicht so lange. Ja. Ich habe vor drei, ziemlich genau drei Jahre, drei Jahre ein Einzelunternehmen gegründet. Dann vor zweieinhalb Jahren haben wir das dann, ähm, den Online-Marktplatz ähm, wirklich ins Leben gerufen, im Sinne von erst live gegangen, wie man so schön sagt. Das heißt, in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit hat sich extrem viel getan. Ja. Ähm, ähm, Im Sinne von, ich habe selber sehr viel für mich gelernt. Ich sehe, wie sich dieses Unternehmen entwickelt. Ich sehe, wie sich der Marktplatz entwickelt. Ähm, und das klingt jetzt komisch, aber es gibt, ich entdecke dauernd neue Facetten einfach im Unternehmertum, die mir auch extrem gut gefallen. Ja, Und vielleicht kommt eines Tages der Tag, wo ich sage, okay, ja, jetzt ist Fahrt, ich will nicht mehr. Aber aktuell schaut es nicht so aus.
0: Mit Originalis mit trittst du ja an gegen Amazon, oder?
1: Ähm, ja, naja. Na, <lacht> theoretisch, theoretisch könnte man schon sagen, wir sind wir sind das Amazon da. Der Alpen sozusagen, ja. kann man den Kampf gewinnen? Ähm also was herausgekommen ist bei Corona,
0: war, dass Amazon plötzlich eine Umsatzkarte von 10 Milliarden US-Dollar in ganz kurzer Zeit, mhm. weil alle online bestellt haben. Ja. Ich meine, was ist besser als aus der Region was online bestellen?
1: Ja. Kannst du den Kampf gewinnen? Ähm, also, ich werde nicht Amazon in die Knie zwingen können, ähm, weil wir auch ein ganz anderes Produktportfolio haben. Bei uns geht es um handgemachte Produkte, made in Austria. Das heißt, bei uns findest du jetzt keine Smartphones, Fernseher, ähm, USB-Anschlüsse Marken, USB oder Markenklamotten. Also sowas findest du bei uns nicht, ja. Ähm, Regionales wird einfach immer per Definition ein Nischenprodukt sein, weil einfach in Österreich nicht alles hergestellt wird. Mhm. Und das ist auch vollkommen okay für mich, ja. Aber ich glaube schon, dass man viele Dinge, die man einfach im Alltag oder im Laufe des Jahres halt benötigt, bei uns kaufen kann. Und ich finde schon, dass es, ähm, ich sehe halt schon jetzt ähm, auf Regionales auch auch durch unsere Kunden und die Zugriffe und die Käufe etc., dass einfach in, in Österreich die Menschen ein viel stärkeres Bewusstsein dafür haben, was sie kaufen, bei wem sie es kaufen ähm, und was sie konsumieren am Ende des Tages. Und ich hoffe sehr, also ich weiß es nicht, ja, aber ich hoffe sehr, dass sich das bei den Menschen ein bisschen manifestiert und sie wirklich versuchen, sich dieses Verhalten, wie sagt man da, dauerhaft beizubehalten, weil man hat ja auch am Anfang von Corona gesehen, okay, Stichwort Globalisierung, auf einmal sind die Handelswege nicht mehr alle weltweit offen. Hoppala, auf einmal kann ich nicht mehr die Produkte in China bestellen und drei Tage später sind sie per Flugpost da. Das geht auf einmal nicht mehr, ja und es ist ja auch momentan ein politischer Diskurs darüber, dass man sagt, gewisse Branchen, gewisse Produktgruppen etc. müssen wieder in Europa produziert werden, um im Falle zum Beispiel so einer Krise gewappnet zu sein und trotzdem einen gewissen Versorgungsstand ähm, gewährleisten zu können. Wenn
0: ich dir jetzt zuhöre, dann merke ich, du machst dir wirklich Gedanken über die ganze Welt. Mhm. Also Ökologie, wie sollen die Kinder leben, Unternehmertum, nachhaltiges Wirtschaften, Stärkung der Region. Ich hatte mal die Organisatoren, oder ein Teil des Teams von Fridays for Future, bei mir sitzen, ähm, und die haben gesagt, wenn man privilegiert lebt, wie wir in Österreich, dann ist es unsere Aufgabe, extra an die ganze Welt zu denken. Mhm. Warum denkst du, dass es so viele junge Unternehmen gibt, die die nächste App machen, die dir halt wieder die nächste Kundenkarte verchecken will oder irgendetwas verkaufen will, was du
1: de facto nicht brauchst und aus die Ressourcen unserer Welt ziemlich vergeudet. Also, was am Ende des Tages motiviert, kann ich nicht sagen. Was ich aber schon sagen kann, ist, ich denke, dass es halt einen Unterschied macht, ja, in welchem Horizont du denkst. Ja. Im Sinne von, kurzfristig gesehen ist das, was ich jetzt mit Regionales mache, eigentlich ein kompletter Blödsinn. Im Sinne von, ich stecke extrem viel Zeit, extrem viel ähm, Leidenschaft ja, ähm, da rein. Ähm, ich habe sehr viel Geld reingesteckt in Regionales. Ich bin in Wahrheit, das ist auch, die ich bin verschuldet. Ja, Das muss man jetzt auch dazu sagen. Hast du schon gesagt, du bist Unternehmer. Ja. <lacht> e. Aber ich denke, dass ich langfristig davon a. leben kann und b. was Gutes mache. Kurzfristig gesehen, sage ich dir, hätte ich es nicht machen dürfen. Da hätte ich einfach irgendeine Karriere einschlagen sollen bei irgendeinem großen Unternehmen, gutes Gehalt verdienen. Eh cool, kurzfristig. Dauerhaft, glaube ich, hätte es mich nicht so glücklich gemacht, wie mich die Arbeit an Regionales macht. Und deswegen, ich glaube einfach, dieser Zeithorizont ist immer entscheidend. ja Und ich, weil du gesagt hast, mit der nächsten App, ich denke halt, das ist auch sehr verlockend, wenn man sieht, ja, hey, cool, Startup und wird um 100 Millionen Euro verkauft ja und du machst die schnelle Kohle. Ähm, es ist halt ein komplett falscher Ansatz, äh, Anreiz meines Erachtens, ja, weil die Leute einfach zu sehr kurzfristigen Handeln ähm, verlockt oder getrieben werden und am Ende des Tages aber nichts Nachhaltiges damit schaffen. Ja? Und das widerstrebt
0: mir halt. Wenn du jetzt ähm, Uniprofessor wärst, mhm. in deinem eigenen Wirtschaftsstudium, mhm. das du mal gemacht hast mhm. und du könntest jetzt den Lehrplan
1: beeinflussen, mhm. was würdest du anders machen? Also das Erste, was ich sofort machen würde, ich würde ein Fach, ähm, wo es wirklich um Unternehmertum geht, aufbauen, ja, das hat es bei uns auf der Uni, auf anderen Wirtschaftsunis gibt es das, bei uns hat es das überhaupt nicht gegeben, ich bin eigentlich ausgebildet worden, dass ich in einem Großunternehmen irgendwo in einer Abteilung, irgendein Zahnrädchen bin und ähm, als ich dann das Unternehmen gestartet habe, bin ich auf einmal da gestanden und habe gedacht, hey, ich habe eigentlich keine Ahnung von Unternehmertum. Ich weiß zwar, es gibt Einzelunternehmen und GmbH und KG und bla 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 bla, bla, ja? <lacht> ja. Und ja, du weißt, es gibt Stammkapital und so weiter und so fort. Aber ich meine jetzt wirklich, wie man es macht, ja, im ja. Sinne von, okay, du gehst zur Wirtschaftskammer, du meldest ein Gewerbe an, du gehst dann zum Firmenbuch, ja, meldest, ja, und so weiter und so fort, ja. Das habe ich nie gelernt, ja. Und das, obwohl ich eigentlich vom Fach bin, ja. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich auch machen würde, ist, ich würde schauen, dass die, dass die Studierenden lernen, dass Zahlen schon wichtig sind im Sinne von, ich bin der Meinung, jedes Unternehmen, auch wenn es, oder gerade wenn es nachhaltig ist, sollte sich selbst tragen können und sollte auch die Mitarbeiter normal, sage ich jetzt mal, bezahlen können, dass sie jetzt nicht ausgebeutet werden, weil das ist natürlich auch nicht nachhaltig ja und auch nicht... Ähm, äh, erstrebenswert, aber dass ein Unternehmen soll sich selbst tragen, leicht, zumindest leicht profitabel sein auf der einen Seite, aber trotzdem sollte eigentlich Nachhaltigkeit ein, ein Kernwert sein jedes Unternehmens, ja. Und das, glaube ich, habe ich ein bisschen im Nachhinein vermisst. Also ja, so habe ich ah, das nicht gelernt.
0: Jetzt bist du morgen Bildungsminister mhm. und weißt, dass dein kleiner Sohn bald in die Schule kommt, also bald, in ein paar Jahren. Ja. Ähm, was glaubst du, sollte auf deiner Reise beginnen oder sein? damit er irgendwann später genauso nachdenkt, was Eigenes zu machen und nicht Teil einer Infrastruktur zu sein, wo er sagt, ich bin ein Rädchen von etwas. Wenn der Schüler wieder irgendwann lernen, er wird bewertet, er ist eine Eins oder eine Zwei oder Drei, er ist gut in etwas und bei anderen Dingen ist er schlecht und er muss an seinen Fehlern arbeiten, damit er bessere Schulnoten hat, das macht jetzt keine Lust aufs, aufs Großartige. Ich, ich gehe raus in die Welt und lebe Fehlerkultur. Ja. Du bist Bildungsminister, was wäre anders?
1: Cool. Das ist eine wirklich schwierige Frage, ähm, weil ich eher ein, einfach im Bildungsbereich halt überhaupt nicht vom Fach bin. In ein paar Jahren wirst du in
0: eine Volksschule gehen und dir eine Volksschule aussuchen für dein Kind. Was würdest du dir
1: dort ja. wünschen, was dir bis jetzt gefehlt hat? Also ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass man, dass das Lehrpersonal den Kind versucht, die, die Stärken der Kinder extrem zu fördern ja und ihnen generell einfach Angst nimmt, ja. Ich glaube schon, dass in der Schule, ich habe bis, also jetzt habe ich es nicht mehr, aber ich habe sehr lange von meiner Lateinmatura geträumt, Albträume, es war immer ein schlimmer Traum. Ich habe sie übrigens auf einen Einser geschafft, aber trotzdem habe ich, ja, ja, ich weiß. Ähm, aber jetzt eben, das zeigt jetzt eigentlich schon sehr gut, dass ich quasi, in der Schule hast du einfach einen gewissen, du hast teilweise einen sehr hohen Druck sogar, ja. Ähm, und... Das, ist ja eben, das kann ich ein bisschen mit dem Unternehmertum vergleichen. Ja. Ich habe im Unternehmen auch ähm, oft einen Druck, einen Zeitdruck, einen finanziellen Druck. Ja. Ähm, tausende Aufgaben, die auf einmal sind und alle scheinen am ersten Blick extrem wichtig zu sein. Jetzt bin ich aber älter und kann damit besser umgehen. In der Schule habe ich das nicht so gut können. Ja. Und das hat mich teilweise fertig gemacht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man den Kindern zeigt, okay, schau, das, was du gut kannst, versuch das Beste rauszuholen. Und wenn du in einer Sache nicht so gut bist, dann ist es auch okay, man muss nicht alles perfekt können. Und ich glaube, es ist auch okay, dass es Fächer gibt, die einem nicht liegen. Ja? Ähm, vielleicht, aber da, da kenne ich mich wirklich zu wenig mit dem Bildungsbereich aus, vielleicht wäre es auch in Ordnung, dass sich die Schüler halt mehr aussuchen könnten, welche Fächer sie sich, in welchen Fächern sie sich vertiefen wollen. Ja? Man, man hat gewisse Auswahlmöglichkeiten auf der Schule, aber halt jetzt auch nur begrenzte. Vielleicht wäre das ein, ein, ein ganz guter Ansatz. Und ich was ich Oh ja, jetzt ist mir so eingefallen, was ich, wenn ich Bildungsminister wäre oder auch wenn ich zum Beispiel jetzt Lehrer wäre, was ich ja. den Kindern beibringen wollte, wäre, es gibt nicht Schwarz und Weiß, es gibt nicht Gut und Böse, sondern es gibt das dazwischen, ja, die Welt ist nicht einfach nur Schwarz und Weiß, ja, jeder Mensch sieht die Welt aus seiner Perspektive und das ist auch okay so und es gibt Perspektiven, mit denen stimme ich ja auch nicht überein, ja. Aber ich höre es mir an, ich akzeptiere, dass jemand andere eine andere Meinung hat, auch wenn ich sie nicht nachvollziehen kann. Und ich glaube, das wäre auch gut, dass man das Kindern beibringt im Sinne von, es ist völlig normal, dass jeder Mensch einfach die Welt anders betrachtet, weil jeder sieht sie aus einem anderen Winkel.
0: Apropos Sichtweisen. Was lässt dich manchmal nachts nicht schlafen?
1: <lacht> mein Kind wenn es aufwärts.
0: Aber wenn es jetzt um Ängste geht zum Beispiel, also vor was hast du Angst?
1: Ganz ehrlich, ein Punkt, der mich ähm, bis zum gewissen Grad, ich will nicht sagen, jetzt ein Leistungsdruck, aber die Angst zu versagen oder die Angst ah, als zu... Unternehmer. Als Unternehmer. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass mein Unternehmen... Dass das Konzept von Regionals aufgehen kann und ich bin auch eigentlich davon überzeugt, dass es aufgehen wird. Ich bin aber jetzt drauf gekommen, zweieinhalb Jahre später kann ich sagen: Okay, der, der Zeithorizont oder der Plan, den ich mir klassisch BWL-technisch quasi überlegt habe, ja, den kannst du kübeln, ja, den kannst du wegschmeißen. Den Businessplan, den ich erstellt habe, ja, wäre da eingetreten, ähm, wäre es extrem cool gewesen, aber war komplett unrealistisch. So funktioniert die Welt nicht. Ähm, und natürlich habe ich einfach einen, einen einen gewissen Leistungsdruck, weil ich sehe halt andere, zum Beispiel Unikollegen im selben Alter, die, die sind halt jetzt in der Karriereleiter, die können quasi die nächsten Schritte gehen, verdienen gutes Geld, ich tue es nicht. Dafür habe ich halt, einen, ich habe mich halt dafür entschieden, dass ich ein Unternehmen aufbaue. Es dauert, ja, weil das ist, ich vergleiche es sehr gern mit der Landwirtschaft, ja, oder mit dem Gärtnern, wenn du etwas anbaust, ja, musst du es einmal über Monate oder sogar eine ganze Saison pflegen, gießen, ähm, ja, vielleicht gibt es auch einmal Blattläuse oder so, ja, du musst dich darum kümmern und erst am Ende des Jahres wird abgerechnet im Sinne von du kannst es ernten. Und ich glaube, es ist auch so beim Unternehmen, wenn du ein Unternehmen aufbaust, brauchst du auch wirklich eine, 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 einen größeren Zeithorizont, den du dir anschaust und musst auch quasi ähm, wie sagt man da ähm, durchhalten, musst dranbleiben und schauen, dass du dorthin kommst, dass du dann quasi die ähm, Früchte deiner Arbeit ernten kannst.
0: Wenn ich oft über dich spreche, dann erzähle ich den Leuten immer, dass du ein ganz neues Männerbild für mich repräsentierst. Du bist äh, der Unternehmer, dir ist Familie extrem wichtig, du verbringst, ging zu vielen Vätern, die sagen, Familie ist mir wichtig, verbringst du verbringst wirklich viel Zeit mhm. mit äh, der Familie. Und ich, ich, ich merke es auch immer, wenn ich dir auf Instagram äh, folge, dass du total begeistert bist, wenn dein Sohn gehen lernt und du bist auch wirklich dabei, also du bist nicht nur im Meeting, du bist echt dabei wenn das passiert. Ähm, glaubst du, dass dieses neue Männerbild unsere, unsere Welt besser machen kann? für Männer, die sich ja noch mehr für die Familie engagieren und, und viel mehr für,
1: für die Themen, die ehrlicherweise klassisch in Frauenhand sind? Ja, ich denke, eigentlich denke ich, ja, ich würde das schon so sehen. Ähm, ich glaube nämlich, dass auch wir Erwachsene von Kindern indirekt ein bisschen was lernen können, im Sinne von, wie Kinder die Welt sehen, wie Kinder lernen, wie Kinder entdecken. Ich finde, das ist das Coolste, meinem Sohn zuzuschauen, wie er einfach Dinge entdeckt, ja, oder auch jetzt eben, ich habe es vorhin kurz gesagt, diese Phase der Fragen, die Fragen, die er mir stellt, ja, oder auch teilweise die Antworten, die er mir gibt, ja, die sind urlustig, weil wir Erwachsene würden, keine Ahnung, ja, jetzt fällt mir jetzt kein, kein ganz, ganz gutes Beispiel ein, aber es sind oft, er gibt oft Antworten, die eigentlich aus seiner, aus seiner Sichtweise komplett richtig sind, im Sinne von, weiß nicht, was trinkst du da? Du würdest jetzt sagen, ähm, Wasser und er würde, weiß nicht, naja, okay, ist jetzt kein gutes Beispiel. Ich wollte, aber worauf ich hinaus wollte, ist das. Ähm, ich sage es ja, die Beispiele sollte man entweder auf Video aufnehmen, damit man es sich, wenn man altes anschauen kann oder aufschreiben, dass man es nicht vergisst. Die werden auch schon vergesslich. Äh, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, ähm, ich glaube, dass wir Erwachsenen von Kindern genauso lernen können ja? und dass es auch für die Kinder im Umkehrschluss, glaube ich, bereichernd ist, wenn sie möglichst gleichmäßig Zeit sowohl mit Mama als auch mit Papa verbringen können. Ja? Ähm, und ja, ich glaube, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn man das so macht ähm, und machen kann. Du hast ja erzählt, dass äh, deine
0: Freundin, mhm. mit der du ja das Kind hast, kommt aus einer Unternehmerfamilie. Mhm. Sie arbeitet auch, soweit ich weiß, also, also viel und, und sie hat auch wirklich eine verantwortungsvolle Position. Mhm. Sie pendelt auch sehr, sehr viel ja, mhm. und auch vor dem Kind und so. Mhm. Jetzt, ich hoffe, ich trete dir jetzt nicht so nah, bist du nicht eifersüchtig, wenn die Frau mehr Business macht und mehr unterwegs ist als du und mehr Team und Unternehmensverantwortung hat als du?
1: Na, also bei uns ist eigentlich, also bei uns ist das Bild eigentlich komplett umgedreht, ja. Eigentlich ist sie momentan die Ernährerin der Familie, ja. Und es ist voll okay für mich. Ja? Aber geht das nicht an, an, an dein Männerbild? Nein, warum?
0: Naja, pf, Entschuldigung, ich habe, äh, also ich glaube, dass wir immer noch eine Welt haben, in der ganz viele sagen, naja, der, der Mann ist der Ernährer.
1: Ja. Ja, das ist sicher ein Weltbild, das sich über wahrscheinlich Jahrhunderte, keine Ahnung jetzt was, ja, ähm, manifestiert hat. Ich sehe es nicht so, aber es ist, weil ich einfach auch dieses, es ist halt in meinem Weltbild, dass Mann und Frau gleich sind. Mhm. Männer und Frauen sind grundsätzlich unterschiedlich im Sinne vom Körperbau, wie sie sind, mhm. äh, bla bla bla. Ja, und das ist auch, finde ich, total gut und mhm. cool, ja, ähm, weil auch alle Menschen unterschiedlich sind. Aber ich finde so diese klassischen Rollenbilder, also für, für uns, kann ich nur sagen, ist es vollkommen normal, dass wir uns einfach alles teilen im Sinne von, wir teilen uns den Haushalt, wir teilen uns die Zeit, wie, ähm, wer sich wann um das Kind kümmert, wir teilen uns das, ähm, wer wann zum Beispiel einen Tag gehe äh, ich, ich den Leo baden, einen Tag sie, beim Hinlegen dasselbe, also versuchen das wirklich auch 50-50 alles aufzuteilen und das ist für beide voll cool, ja. Ähm, um, ja. Wenn du
0: jetzt in die, in die Zukunft blickst, ja. Mhm jetzt wird es ich meine, ich, ich stelle diese Frage oft und es ist total interessant, darüber nachzudenken irgendwann wird es uns beide nicht mehr geben mhm. also in 100 Jahren wird es uns wahrscheinlich nicht mehr geben Wahrscheinlich schon früher. Medizin, aber ja, ja. Ähm, wie sollen sich die Leute an den, an den Peter Patak zurückerinnern also was willst du jetzt in deinem Leben jetzt tun was sich die Leute merken die von dir erzählen Dort kommt sie zum mhm. sagt einer, ah, haben sie ihn auch Sie Die sagt, ja, ja, bring mir ein paar Blumen. Und dann sagt er, und, wie war er?
1: Dann wäre die Antwort cool, wenn dann die Person sagen wird, das war ein Gurda. Der hat was Gescheites gemacht. Der hat versucht, wirklich was Gutes zu machen. Wenn du sagst, der Gurda,
0: und was macht einen guten Menschen
1: aus? Ein guter Mensch, meines Erachtens, ist jemand, der versucht, nicht nur für sich, sondern für sich und seine Umwelt, seinen Mitmenschen einfach was Positives zu schaffen. Und schaffen meine ich jetzt nicht nur arbeitstechnisch, sondern generell einfach. ja, Dass man einfach versucht, wenn man, dass man versucht, seine mit, das Leben der Mitmenschen in welcher Form auch immer einfach besser zu machen. ja. Das kann einfach sein, dass du nett mit den Menschen umgehst. Es ja? kann sein, dass du Leute, wenn du zum Beispiel finanziell gut gestellt bist, andere vielleicht, die schlechter gestellt sind, unterstützt. Das kann sein, dass wenn du siehst, dass Leute einfach komplett ähm, schlechte oder komplett verquere äh, Denkweisen haben, dass du es ihnen versuchst, einfach andere Sichtweisen mal nur zu zeigen, nicht aufs Auge zu drücken, mhm. ja, weil ich finde, das ist immer falsch. Sondern ich finde, man kann ja einfach Leute, Leuten Denkanstöße geben. Ja, also, und man kann es aber auch machen, indem man zum Beispiel ein Unternehmen schafft ja, und Leuten Arbeitsplätze gibt. Man kann es auch machen, indem man eine Lösung hat, wo andere Leute dann wiederum ihre Arbeit dadurch erleichtert wird oder überhaupt ihr Tun erst ermöglicht wird. Es gibt ganz unterschiedliche Ausprägungen. Einfach was zurückgeben an die Welt und die Gesellschaft. Sollte das jeder machen? Ja, Wenn es jeder machen würde, dann hätten wir, glaube ich, eine ziemlich coole Welt, ja.
0: Ähm, du hast dein Unternehmen ja komplett selbst finanziert. Mhm. Ähm, du hast vorher gesagt, dass du auch Schulden hast. Ja. Ähm, jetzt ein äh, kleines Experiment, das ja. ich von zwei Freunden von mir die du, glaube ich, auch kennst, von Katzen mhm. ich mitbekommen hab. und mitbekommen habe. Und zwar für die Leute, die das gerade nicht sehen, sondern nur hören. Ich habe in meiner Hand jetzt einen Schein, da steht drauf, eine Million US-Dollar. Ist natürlich kein echter, aber wir tun jetzt so als ob. Mhm. Nimm das bitte in die Hand, mhm. in beide Hände. Ja. Jetzt kommt um die Ecke das Christkind oder wie auch immer und gibt dir diesen Schein. Wenn du den bei der Bank einlöst, bekommst du eine Million US-Dollar. Du musst nichts versteuern. Upp.
1: Was machst du damit? Wenn ich heute eine Million Dollar bekommen würde, mhm. würde ich meine Schulden zurückzahlen, damit ich niemandem mehr was schulde. Die sind aber bei weitem nicht eine Million. Da wird sehr viel übrig bleiben. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich würde mir doch so viel Geld lassen, dass ich noch so lange an regionales arbeiten kann, dass es profitabel ist und den Rest würde ich Leuten geben, die es mehr brauchen. Ich würde nicht alles, also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, hey, wenn, wenn jemand mir wirklich eine Million gibt, ja, ich sage, ich gebe es eins zu eins weiter, weil ähm, ich muss auch mein Leben quasi führen, ja, und es ist ein sehr uncooles Gefühl, verschuldet zu sein, ehrlich jetzt. Das ist auch ein, für mich ein sehr belastendes Gefühl. Ich würde echt gerne meine Schulden loswerden und den Rest, ich bin auch der Meinung, ich strebe zum Beispiel kein Gehalt an, ja, dass ich weiß nicht, tausende Euro also 10.000 mhm. Euro im Monat sind. Ich will nur so viel verdienen, dass ich mir mein Leben ganz normal gemütlich führen kann. Ähm, mehr braucht es nicht.
0: Fehlt es uns in der Gesellschaft ein bisschen an diesem Genügsamen, an der Dankbarkeit, da ist es einfach mal mit Dingen zufrieden sein können?
1: Ja, ja, ähm, ein. Ich glaube, es hängt halt auch immer. Das muss man schon auch sagen. Es hängt ganz. Es ist von Person zu Person unterschiedlich im Sinne von je besser es einem Menschen gibt, ja, äh, geht, ähm, desto dankbarer müsste eigentlich sein mhm. meines Erachtens, ähm, wenn man dann die Maslow'sche Pyramide denkt. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es, ähm, dass oft Menschen vergessen, für Dinge dankbar zu sein, die sie eigentlich haben. Mhm. Ja? ich bin zum Beispiel extrem dankbar, dass ich um ehrlich zu sein, in dieser privilegierten Situation bin, dass ich ein Unternehmen habe gründen können und dürfen. Ja, ähm, Weil hätten mir nicht äh, meine Freundin und meine Familie Geld geborgt, hätte ich es nicht machen können. Ja? Ähm, und dafür bin ich zum Beispiel jeden Tag dankbar. Ja, Ich bin dankbar dafür, dass ich das machen kann, was ich mache. Ich bin dankbar dafür, dass ich ein mein Kind großziehe und weil ich Unternehmer bin, extrem viel Zeit mit ihm verbringen kann und sehe, wie er groß wird. Also ich weiß das alles extrem zu schätzen. Ich weiß aber auch, es gibt Tage, ja, wo ich das auch vergesse. Ja? Es ist ja vollkommen menschlich, dass du mal einen Tag hast, wo du schlecht drauf bist. Und dann ist zum Beispiel oft der Mensch, der, die zu mir dann sagt, hey Peter, kannst du dich erinnern, weiß nicht, ja, wie das und das war, dass du gesagt, sag mir das nächste Mal, wenn du, wenn du so eine Phase hast, Denk dran. Und das mache ich jetzt. Ich denke dann an die positiven Dinge und versuche mir das wirklich vor Augen zu halten. Sei dankbar dafür, was du hast. Und grundsätzlich glaube ich schon, dass viele Menschen in Österreich, denen es wirklich gut geht, ja eigentlich undankbar sind, ja, aber zu Unrecht, denke ich. ja, Weil die meisten, ich sage jetzt, es kommt drauf an, ja, weil wenn ich nicht weiß, wie ich mir mein, mein, mein Essen leisten kann oder wie ich meinen Kindern vielleicht das Essen leisten kann, ja, das ist wirklich eine total herausfordernde äh, Situation, dass, dann, ist, dann ist es einfach schwer sorry mhm. für den Ausdruck, dann ist es einfach sehr schwer, dass du sagst, okay, ich bin jetzt dankbar für, ich weiß nicht mhm. was, ja, aber grundsätzlich, wir haben so viele positive Dinge um uns herum, wir müssen es halt nur sehen, ja.
0: Ähm, auf Regionales gibt es ja Menschen die Möglichkeit, ihre selbst erstellten regionalen Produkte zu vertreiben, mhm. das heißt damit auch Geld zu verdienen. Ja, wie viele Händler hast du jetzt? Ich glaube, über 200 oder? Ja, über 260 mittlerweile. Also 260 Menschen, mhm. Individuen, denen du die Möglichkeit gibst, durch das, was sie lieben, was sie machen, eigenes Geld zu verdienen. Mhm. Wofür sind diese Menschen dir dankbar, glaubst du? Wie, wie denken sie über dich?
1: Die Frage stelle ich mir oft. Ähm, es ist tatsächlich so, mit manchen von unseren Produzentinnen und Produzenten telefoniere ich von Zeit zu Zeit, ja. Ähm, manchmal schreiben sie mir auch einfach so Feedback, ja, also viele sind wirklich total dankbar und schreiben mir für die kleinsten Dinge, die ich einfach für sie mache, einfach Danke und voll cooler Support und hey, du bist der Beste und du hast da wirklich was Großartiges auf die Beine gestellt, ja. Ähm, das kommt einfach ganz, wirklich ganz drauf an, ja. Ähm,
0: Aber was ja. wünschst du dir, was sie sich über dich denken sollen? Also ich kann jetzt nicht. Sagen, also welches ist, Feedback ist das schönste, das du kriegen
1: kannst? Das schönste Feedback für mich ist, wenn die Leute mir schreiben: Hey Peter, du hast echt was Cooles auf die Beine gestellt. Danke, dass ich dabei sein darf. Das ist für mich wirklich so dieses weil so du, gegenseitige Wertschätzung einfach, weil ich bin den Produzenten genauso dankbar, dass sie mitmachen, weil ohne ihre Produkte kein Marktplatz, ja, weil die Produkte die verleihen ja dem Ganzen erst. Das ist so wie in einem Geschäft die Produkte, die füllen erst den Raum. Bei uns halt einen digitalen Raum, ja. Das ist ohne die Produzentinnen und Produzenten gäbe es regionales genauso nicht. Aber natürlich gäbe es auch ohne uns jetzt nicht diese Seite, wo die alle zusammenkommen. Ähm, das ist für mich einfach das Schönste, wenn wenn es wirklich so dieses Teamgefühl, ja. Ich, ich kenne viele Gar nicht persönlich. Also am Anfang habe ich versucht, alle persönlich zu treffen, auf Märkten oder so. Mittlerweile geht das einfach nicht mehr, weil sie von Vorarlberg bis zum Neusiedlersee wirklich komplett verstreut sind. Aber ich telefoniere wenigstens von Zeit zu Zeit oder oft rufen sie mich auch einfach an, weil sie Fragen haben. Und ähm, das ist halt total cool, weil da gibt es teilweise wirklich so richtiges Teamgefühl und das ist echt, echt lässig.
0: Ist die Region die Zukunft unserer globalisierten Welt?
1: Äh, ähm, ich denke schon, dass wir... Ich glaube jetzt nicht, dass die Welt jetzt komplett regional wird, ja, weil es gibt einfach Dinge, die zum Beispiel in Europa so gut wie gar nicht mehr hergestellt werden. ja, mhm. ähm, Beispielsweise ähm, die ganzen Komponenten für Elektronik und so weiter mhm. und so fort. Ich, ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, dass es jetzt wieder alles zurück zum Beispiel nach Europa kommt. Ich glaube aber schon, dass es sehr viele Bereiche gibt, wo es wieder eine Art von Rückbesinnung gibt, dass die Leute sagen, okay, das haben wir eigentlich schon vor teilweise wahrscheinlich 100 Jahren da produziert und mhm. gemacht. Ja. Ähm, könnten man eigentlich wieder machen, ja. Beispielsweise der Textilindustrie war einmal ein großer Zweig in Österreich, ist dann halt irgendwann einmal immer weiter in den Osten abgewandert, weil die Arbeitskräfte billiger waren, aber ich hoffe eigentlich schon, dass die Leute beginnen, so zu denken, dass sie sagen, okay, es geht jetzt nicht nur um den Preis, weil wenn wir das da haben, dann haben wir auch zum Beispiel wieder Arbeitsplätze. Arbeitsplätze bedeuten auch wiederum zum Beispiel Steuern, Steuern bedeuten wiederum ein gutes Sozialsystem, ja. Also es ist ein recht komplexes System, das Ganze, ja, die ganze Wirtschaft. Und ich glaube schon, dass die Leute sich beginnen, oder ich hoffe zumindest, dass sich die Leute wieder ein bisschen rückbesinnen und versuchen, wieder ähm, die Regionen zu stärken, ja.
0: Dieses Mikrofon, in das du gerade reinsprichst, ist verbunden mit allen Haushalten der Welt. Mhm. Stell dir das mal vor. Puh. Wir haben sieben bis acht Milliarden Menschen, noch irgendwo in der Sahara, irgendwo in, in, in der Wüste. Die Zeitzone ist komplett egal, das okay. ist gerade barrierefrei, das heißt, jeder kriegt es mit und alle sitzen gerade vom Radio und hören dir zu. Mhm. Und du hast eine Botschaft, die du der Welt mitgeben kannst, in 10, 20, 30 Sekunden. Puh. Was ist die eine Sache, von der du gern hättest, dass alle das einmal hören sollen, um zumindest einmal darüber nachzudenken.
1: Ich würde den Leuten sagen, liebe Leute, schaut bitte auf eure Mitmenschen, setzt nett zu denen und unterstützt euch gegenseitig.
0: Danke, Peter. Dankeschön. Ich danke.